0: Benvenuti nel podcast di Penisola Bella in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo assieme il Salento e in particolare parleremo delle lingue e dei dialetti, dell'antropologia, dell'enogastronomia dell'agricoltura, dell'artigianato, dei luoghi naturalistici, di luoghi e musei archeologici, delle feste e dei riti. Sebbene sia dal punto di vista linguistico, sia da quello architettonico, folcloristico ed enogastronomico, la penisola salentina si caratterizzi per tratti comuni che la distinguono dal resto della regione, una questione da tempo dibattuta, è quella relativa ai confini culturali del Salento, che non corrisponderebbero ai limiti geografici della penisola salentina, ma delimiterebbero un territorio più piccolo, variabile a seconda dell'elemento caratterizzante che viene preso in considerazione. Per esempio, la Convenzione qui seguita, precedentemente definita, pone fuori nel Salento i territori, che da un punto di vista geografico possono pur sempre definirsi salentini, di Massafra, Statte, Montemesole, Crispiano, Martina Franca, Cisternino e Fasano. Ma nel nel caso in cui faccia da discriminante il dialetto, rimarrebbero fuori anche centri importanti come Taranto o Ostuni, mentre si arriverebbe a includere Egnazia nei pressi di Fasano, se si facesse riferimento alla cultura messapica, o Martina Franca, posta in piena valle d'Itria, se si guardasse all'architettura barocca, o ancora le tre province per intero, se si prendesse in considerazione l'antica terra d'Otranto, ricalcante il nuovo concetto di Grande Salento. In terra d'Otranto, poi, esistono due culture molto antiche, la Grecia salentina, in provincia di Lecce, e l'antica Arberia in provincia di Taranto, con San Marzano di San Giuseppe quale punto di riferimento nel mantenimento della lingua, musica, balli, costumi, arberesce del 1400, epoca di Giorgio Castriota, Scandenberg. Via la cultura della Grecia salentina che l'arberesce, sono tutelate dallo Stato italiano, con la legge 482 del 1999, che venne ilata e approvata per opera del ministro per gli affari regionali di allora, Enrico Laloggia, al quale io facevo da addetto stampa. Nel Salento, tra Ostuni, Ceglie, Taranto a nord e Grottaglie, Francavilla, Fontana, San Vito dei Normanni a sud, cade la linea di confine fra le due grandi famiglie dei dialetti dell'Italia meridionale. Il dialetto salentino è molto diverso da quelli della Puglia centro-settentrionale. A differenza di questi ultimi, appartenenti alla tipologia dei dialetti italiani meridionali, esso è classificato come meridionale estremo e costituisce una variante della lingua siciliana molto simile in particolare al siciliano orientale. Esemplare a tal proposito la confusione su cui giocò il cantante e attore Domenico Modugno, cresciuto a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, che per lungo tempo fu considerato siciliano e per tutta la carriera interpretò personaggi siciliani al cinema e in teatro. Le differenze tra il dialetto salentino ed il pugliese riguardano tanto la fonetica quanto l'aspetto lessicale e della costruzione periodale. Tale costruzione influenza anche il cosiddetto italiano regionale, per esempio con la tendenza a porre il verbo alla fine della frase. Chi è? Io sono. E nell'area di Martano a utilizzare, come in Sicilia e Calabria centro meridionale, un unico tempo perfetto per le azioni finite, differentemente da quanto tempo è passato dallo svolgimento dell'azione, cioè senza distinguere tra passato prossimo e passato remoto esattamente come il perfetto del latino tale tempo perfetto possiede determinazioni determinazio- simili al passato remoto italiano per cui è quasi sempre erroneamente confuso con questo se fosse remoto dovrebbe riguardare solo azioni compiute da un tempo appunto remoto per esempio che dicesti per che hai detto? Per quanto riguarda la fonetica del dialetto pugliese, tutte le vocali, ad eccezione della A protonica, hanno perduto ogni vivacità di colore, accostandosi alla E muta francese, mentre le vocali accentate sono diventate dei dittonghi dalle tinte svariate. Nel Salentino, invece, non ci sono vocali indistinte, ma ci sono cinque vocali, Detto sistema pentavocalico siciliano, la O si è chiusa e si, è, si cambia quasi sempre in U, mentre la E chiusa, accentata, si cambia in I. È inoltre possibile operare una distinzione tra dialetto leccese e dialetto brindisino. In quest'ultimo anche la E non accentata, in particolare quando è in finale di parola, viene resa sempre con i, lumari invece di lumare. Il gruppo i viene reso come dd, scusate, il gruppo ll viene reso come dd. Cavallo diventa cavaddu, anziché con il corrispondente suono invertito dddr, DD, il leccese cavadru. Il gruppo latino str rimane pressoché inalterato, mentre nel leccese viene reso come sh. Nostro in brindisino è nuestro, il leccese è nesciu. Si nota la tendenza a troncare i verbi all'infinito, mentre il leccese si distingue per non troncare mai le parole, anzi nel completare con una vocale, anche gli apporti stranieri terminati in consonanti, come caminu per camion, pendentifi per pendentif, pendentif. Nelle cese, infine, non viene quasi, quasi mai pronunciata la lettera V, ulunta, in luogo di volontà Caso di incontro tra due vocali, specialmente se identiche, Viene sostituita da una B, detto betacismo Adusta Bai, Adusta Bai, dove stai andando, si dice a Lecce. Il dialetto tarantino, solitamente classificato come appartenente ai dialetti apulo salentini di transizione, è parlato a Taranto ed in alcuni comuni della provincia nord-ovest del capoluogo, esterni a Salento. Ma perché a Taranto non si parla il Salentino? Perché il dialetto tarantino si è differenziato da quelli salentini durante il periodo bizantino e longobardo. Inoltre, esistendo questa iniziale diversità, i vari popoli che si susseguirono nel controllo del Salento, saraceni, normanni, angioini, spagnoli, francesi, lasciarono un'impronta linguistica differente sulla città ionica rispetto agli altri centri salentini. Il dialetto attualmente parlato a Taranto si è poi sviluppato in maniera ancora più autonoma nella metà del 1900. Leggendo infatti vecchi testi dialettali, risalenti agli anni 30-40, si scopre che la fonetica era molto più vicina a quella salentina. Oggi in città convivono due tipi di accenti, a seconda della zona e della provenienza degli abitanti immigrati in loco. Uno prettamente tarantino. E l'altro più simile al salentino. Di fatto i comuni orientali della provincia, anche quelli molto vicini alla città, hanno un dialetto salentino. Allo stesso modo in provincia di Brindisi, i dialetti parlati a Ostuni, Ceglie, Messapica, Villa Castelli e San Michele Salentino, oltre a quelli di Fasano e di Cisternino, sono da ritenersi pugliesi, con influenze salentine più o meno marcate. Come abbiamo detto, nel territorio del Salento esistono inoltre alcune peculiari minoranze etnico-linguistiche, come detto la Grecia salentina e le enclavi arbresche di origine albanese. In buona parte della regione storica della Grecia salentina, nel Salento centrale, si parla un dialetto neogreco, noto come grecanico o greco. Il Parlamento italiano, come detto, nel 1999 ha riconosciuto la comunità greca del Salento come gruppo etnico distinto e come minoranza linguistica, con il nome di minoranza linguistica greca dell'etnia greco-salentina. Il territorio della Grecia salentina, caratterizzato da un'identità culturale a sé stante, comprende però un'area un po' più vasta della sola isola linguistica e racchiude 11 comuni, 9 dei quali di lingua ellenofona, ossia greca, per un totale di 54.278 abitanti, dati Istat al 31 dicembre 2005. A Calimera, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternazia e Zollino della provincia di Lecce, si aggiungono Carpignano-Salentino e Cutrofiano di recente ingresso e non ellenofoni. L'altra isola linguistica salentina costituita dall'arberia, ossia una, la zona della provincia di Taranto, che mantiene vive le tradizioni della cultura arberesh, a partire dal 1400 infatti. Con la diaspora albanese guidata da Giorgio Castelota-Skandenberg si stabilì nel Salento una piccola minoranza linguistica, la linguistica alberesce, attorno al comune di San Marzano di San Giuseppe, il centro alberesce più popoloso d'Italia, così come è avvenuto anche in altre regioni del Mezzogiorno. Di particolare interesse antropologico sono l'ormai estinto fenomeno del tarantismo, una forma Isterica di straordinario impatto scenico è invece rimontante culto per la pizzica, la musica tradizionale e battente che un tempo accompagnava i riti di guarigione delle tarantate o tarantolate, cioè delle donne che si credeva fossero state morse dalla tarantola che in realtà si trattava di un un originale modo di manifestarsi dell'isteria. Naturalmente, come potete immaginare, abbiamo iniziato a vedere il salento antropologico, il salento dedicato alle tradizioni. Nella pizzica tradizionale si balla in coppia, e nella coppia non necessariamente deve essere formata da individui di sesso opposto. Abbastanza comunemente danzano insieme due donne, mentre al giorno d'oggi è sempre più raro osservare due uomini ballare insieme, nonostante che in passato la danza fra due uomini fosse molto più frequente di quella fra un uomo ed una donna. Nel Salento esistono altre forme di balli e tradizioni musicali. Quella della Grecia salentina in provincia di Lecce, mentre in provincia di Taranto quella legata alla cultura alberescia. Negli ultimi anni quello della pizzica e della revisione formale del tarantismo, ormai svuotato dei suoi connotati antropologici tradizionali in forme musicali contaminate e moderne, ha assunto dimensioni di fenomeno culturale al punto da farne il più caratteristico e famoso dei segni di riconoscimento del Salento che esporta ormai ovunque quasi come marchio di fabbrica questa forma musicale e siamo arrivati alla cucina salentina che è caratterizzata da numerosi piatti tipici soprattutto a base di verdure e pesce ed è accompagnata da famosi e pregiati vitini d'hoc come il primitivo di manduria o il negro amare del negro amaro Tra gli alimenti più tipici si distinguono i pezzetti, uno spezzatino di carne di cavallo al sugo piccante e la pitta di patate, una pizza bassa di patate contenente una gran quantità di ingredienti vegetali quali cipolle, rape e pomodoro. Tipico anche il pane con le olive chiamato eppuccia e per quel che riguarda la gastronomia cosiddetta da passeggio, oggi anche detto street food, Il rustico, una sfoglia sottile, cotta in forno contenente un impasto di besciamella, mozzarella, pomodoro, pepe ed occasionalmente noce moscata. Altro alimento tipico di tutta la regione Puglia sono le frisette o frise, ciambelle di pane biscottato fino a una consistenza di grande durezza, realizzato spesso con grano d'orzo, e tagliato a metà cottura in senso orizzontale, che va ammorbidito mediante breve immersione in acqua, e quindi condita con pomodoro, olio d'oliva, sale e origano. Diffuse anche sono le pittule, dette anche pettule o pettuli, preparate soprattutto d'inverno, e sono frittelle di forma grossolana, ripiene di rape, fiori di zucca, baccalà, o senza ripieno, che si gustano inzuppate nel vino cotto. Anche queste sono probabilmente una, eh, di origine eh, albanese. Molto rinnovata è la pasticceria, più simile a quella siciliana che è la pugliese, in cui si distinguono il pasticciotto leccese, composto da pasta frolla farcita di crema pasticcera e cotto in forno, il fruttone, le bocche bocche di dama, la pasta di mandorle e lo spumone salentino. Degno di nota è anche il biscotto cegliese, candidato per il riconoscimento di prodotto tipico DOP, a base di mandorle tostate, uova e scorza di limone, con varietà ripiena di marmellata, di amarene o mele cotogne e ricoperto da una glassa a base di zucchero e di cacao, con mandorle provenienti rigorosamente da ceglie messapica. L'agricoltura rimane una delle voci principali dell'economia salentina, grazie alla produzione di olio d'oliva e di vino. Nel dopoguerra, nel dopoguerra la coltivazione e manifattura del tabacco diedero un po' di sostentamento ai contadini e quasi il 50% dell'occupazione femminile con le Tabacchine Nel 1961, su 747.000 quintali della complessiva produzione italiana, più di un quinto era costituito dal tabacco levantino leccese, contandosi all'epoca 36.000 coltivatori, 80.000 tabacchine e 600 tecnici. La coltivazione dell'olivo e quindi la produzione dell'olio extravergine di oliva, nel Salento, ha una tradizione antichissima e nonostante siano scarse le notizie circa l'epoca esatta in cui iniziò, ebbe sicuramente come centro di origine il Mediterraneo, infatti con ogni probabilità l'olivo fece la sua comparsa per la prima volta in Siria, per poi diffondersi nelle isole greche, Cipro, Rodi e Creta, in Asia Minore, in Grecia ed infine tra il 700 e l'ottocento avanti cristo anche nel salento a portare l'olivo nella penisola salentina furono probabilmente i navigatori fenici. in ogni caso spetta ai greci il merito della trasformazione dell'olivo selvatico in olivo coltivato infatti proprio in grecia si raggiunse grande esperienza nelle tecniche di coltivazione di questa importante coltura e inoltre L'olivo era considerata una pianta sacra e pertanto si faceva largo uso dell'olio non solo come alimento, ma anche nei riti funerari e nelle premiazioni. Nell'economia salentina l'olivicoltura ha sempre rivestito un ruolo di primo piano. Infatti già durante la dominazione romana la superficie olivetata fu interessata da una notevole espansione di Salento sotto Augusto occupava il primo posto tra i territori olivetati anche i saraceni tra 700 e 800 d.c. nonostante le loro sistematiche devastazioni favorirono l'espansione dell'olivicoltura diffondendo una varietà di oliva la cellina o saracena forte impulso diede anche la presenza dei monaci basiliani che dal territorio orientale si trasferirono nel salento perché perseguitati. Alla, ai coloni bizantini va riconosciuto il merito d'avere istituito fiere e mercati per commercializzare più facilmente i prodotti agricoli, mentre un'ulteriore espansione dei territori olivetati avvenne anche durante il periodo della dominazione normanna. La diffusione dell'olivicoltura comportò la nascita di intensi traffici commerciali, che svolgendosi prevalentemente per via marittima, consentì lo sviluppo di numerose città portuali. Inizialmente un fiorente commercio si concentrò nella località di San Cataldo, Castro ed Otranto intorno al 1500, ma già a partire dalla fine del 1500 e gli inizi del 1600, Gallipoli crebbe tanto da essere riconosciuta quale la maggiore piazza commerciale europea in materia di olio e soprattutto di olio lampante. La sua importanza fu tale che le venne riconosciuto il privilegio di stabilire di anno in anno il costo dell'olio lampante e in cambio di questo pregiato prodotto qui si riversava ogni genere di merce dal cuoio, al lino, allo zucchero, ai legnami, fino fino al ferro. Venivano anche commercializzati gli scarti della lavorazione dell'olio, e le qualità meno pregiate che venivano impiegate nella produzione di sapone, e frequenti erano gli scambi con Marsiglia, la capitale europea del sapone. L'oliveto del Settecento occupava ormai estensioni notevoli nel territorio del Basso Salento, il che era riconducibile alla politica economica di Giovanni di Borbone, che in futuro sarebbe divenuto il celebre Carlo III, re di Spagna il quale incentivò la coltura dell'olivo, promettendo in cambio ai latifondisti una riduzione delle tasse. La considerevole esportazione di olio riusciva ad assicurare, oltre la ricchezza dei produttori, anche notevoli guadagni alle casse dello Stato. In epoca moderna, la coltivazione dell'olivo e dell'olio, in particolare a partire dal mille, dagli anni 1990, ha perso impulso a causa della mancanza di manodopera e di ricambio generazionale, in particolare per i piccoli appezzamenti familiari, un tempo molto numerosi. Un altro duro colpo è stato assestato dalla comparsa della xylella fastidiosa, un batterio che colpisce facendo rinsecchire le piante di olivo e che ha messo in ginocchio l'olivocultura nel Salento. C'è poi la produzione vitivinicola, che ha subito negli ultimi anni una grande esplosione commerciale da quando il vino salentino, una volta utilizzato esclusivamente come vino da taglio per aumentare la gradazione dei vini settentrionali, ha iniziato a godere di una notorietà crescente come corposo ma raffinato vino da tavola, autoctono, autoctono e autonomo. I più noti vini del territorio sono il Primitivo, il Negro Amaro e il Rosato di Salento. Tra le altre produzioni agricole è diffuso anche il Mandorlo, il pomodoro, nel Tarantino e nel Brindisino, il Carciofo. Per motivi climatici non attecchiscono invece alcune colture tipiche della Puglia, quali il Ciliegio. La, le tradizioni più importanti dell'artigianato salentino sono l'antica e celebrata lavorazione della cartapesta leccese famosi i pupi del presepe per presepe la terracotta nella realizzazione dei caratteristici fischietti in particolare nelleccese campanelle e folletti e con i quartarari costruttori di recipienti in terracotta la ceramica i cui maggiori centri di produzione sono cutrofiano e grottaglie, la lavorazione del ferro battuto, con cui si producevano anche i noti balconcini bombati dei palazzi, il ricamo, la lavorazione artistica del vetro, la lavorazione del legno, la lavorazione artistica del rame. Inoltre, di recente, ha ripreso la scultura in pietra leccese con tecniche più moderne e nuove forme. In via d'estinzione invece di zucari o zucari, intrecciatori di corde, e i panarari, intrecciatori di giunchi, canne e virgulti d'olivo, che facevano cesti e altri tipi di contenitori di fogge tradizionali. Alcuni luoghi di interesse naturalistico. La comunità europea ha definito molte località dell'area mediterranea mediterranea, siti di interesse comunitario, detti SIC, per importanza ambientale e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare mare, ha predisposto l'elenco di tali SIC nell'ambito della Regione Puglia, individuando 77 candidature. Fra queste la parte maggiore riguarda la provincia di Lecce con ben 32 sic e nelle province di Brindisi e Taranto si sono individuati 8 sic per ciascuna, per un totale quindi di 16 sic. Le coste salentine sono ampie e sabbiose, soprattutto sul Mar Ionio, le cui acque sono caratterizzate a questa latitudine da una trasparenza e da cromatismi rari. Spettacolari sono le scogliere a picco sul mare, Soprattutto sul mare Adriatico. Le grotte carsiche si aprono lungo la costa orientale, incastonate nelle rapide scogliere che, partendo da Santa Maria di Leuca, giungono a Punta Palascia, in Otranto. Tali, tali formazioni di natura carsica, in corrispondenza di Castro, assumono un notevole sviluppo in cui la grotta zinzulusa tra Castro e Santa Cesarea Terme, è il più significativo esempio e al cui interno sono stati rinvenuti pittogrammi e vari reperti paleontologici che insieme a quelli della vicina grotta Romanelli sono per la maggior parte custoditi ed esposti nel Museo di Maglie, ricco di grotte carsiche e anche la costa delle marine neretine in Ardò. C'è poi l'osi protetta dei laghi di Alimini, che costituisce uno dei luoghi naturali più pregiati del Salento, con un ecosistema che ospita varie specie di animali e vegetali e costituisce una zona di protezione speciale proposta come sito di importanza comunitaria europeo. Tra i maggiori luoghi di pregio dell'osi, dei laghi di Alimini, è da segnalare sulla costa la Baia dei Turchi. Ancora la riserva naturale statale Torre Guaceto si estende maggiormente nel territorio di Carovigno e una piccola parte in quello di Brindisi, in un'area configurata come un rettangolo più o meno regolare attraversata e divisa dalla strada statale 379. Una significativa varietà di ambiti diversificati si succedono in questo tratto costiero per alcune centinaia di metri verso l'entroterra. Infatti, al suo interno, vi sono piccole zone umide che si formano durante e dopo le piogge e che scompaiono nei periodi più caldi ed alcune risorgive di acqua dolce anch'esse stagionali. Ancora abbiamo il parco selvaggio e palude del Capitano, che è un luogo magico, ricco di flora e fauna, che comprende sia le zone del parco naturale sia la palude. La sua costa è rocciosa e frastagliata, è caratterizzata da pinete e macchia mediterranea, è ricco di storia ed archeologia, con i numerosi siti archeologici come quello della Grotta del Cavallo, menzionata dalle più importanti riviste scientifiche, perché al suo interno sono stati trovati i resti del primo Homo sapiens della storia umana. Inoltre, lungo il litorale, Sono dislocate le affascinanti torri dell'Alto e Uluzzo. Abbiamo poi l'isola di Sant'Andrea sulla costa ionica che si estende per circa 5 ettari e dista poco più di un miglio dal centro storico di Gallipoli. È completamente pianeggiante e la sua altezza massima non supera i 3 metri. Questa caratteristica che porta l'isola a essere spazzata da marosi in caso di forte vento la rende poco adatta a ospitare una ricca vegetazione ed anzi ha il terreno spaccato dal sale. Il parco Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase comprende anche la zona dove sorge il faro di punta Palascia, punto più orientale d'Italia l'istituzione dell'area protetta, dislocata lungo la costa orientale del Salento, costa alta a picco sul mare, mira a conservare e recuperare le specie animali e vegetali, salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti naturali. Tra i musei e i luoghi di interesse archeologico, ricordiamo i reperti preistorici di cui sono degni di nota le specchie di cui abbiamo già parlato, antichi monumenti megalitici realizzati mediante utilizzo a secco di grossi blocchi in pietra, i dolmen, tombe megalitiche preistoriche a camera singola, i menir megalitici monolitici eretti solitamente in età della pietra. L'area delle necropoli messapica, della necropoli messapica presso Manduria presenta interessanti resti messapici riguardanti tombe di varie epoche con fossato una duplice cinta muraria e resti di alcune vie dell'antica città il museo diffuso Castello d'Alceste a San Vito dei Normanni in cui lo scavo ha permesso di identificare le tracce di un villaggio a capanne della seconda metà dell'800 a.C. ed abitazioni a pianta ovale con copertura di materiale deperibile alle quali si sovrappongono nel 600 a.C. costruzioni con un impianto completamente diverso che riflettono l'avvento di nuove tecniche costruttive e di un nuovo modo di concepire lo spazio abitativo. Il museo diffuso di Cavallino, che si estende su un'area di 45 ettari, in cui è stato rinvenuto un insediamento messapico di età arcaica dove si svolgono le attività didattiche sul campo. L'area archeologica messapica di Roca è stata riportata alla luce l'antica città fortificata di Roca Vecchia sorta su, una precedente, su un precedente sito preistorico. Sulle pareti della grotta marina della Posia, piccola, Sono state ritrovate iscrizioni in lingua messapica e latina, oltre a graffiti preistorici. Poi ci sono i reperti archeologici e gli ori di Taranto, che che testimoniano come la lavorazione dei metalli preziosi, e in particolare dell'oro, fosse una delle attività più sviluppate della città magno-greca, tra il 400 e il 100 a.C., Le zone archeologiche di Casale di Apigliano, in cui gli elementi venuti alla luce nelle zone archeologiche sono in grado di fornire informazioni circa il periodo bizantino e il periodo angioino. Con riferimento a Casale, sono stati rinvenuti resti di alcune abitazioni rurali costruite con la tecnica del muro a secco, che evidenziano la presenza di un insediamento abbastanza esteso. Più ricchi sono invece i ritrovamenti riferibili al periodo angioino con i resti di una cappella che si ritiene rappresenti la chiesa di San Giorgio. Poi c'è il museo spartano di Taranto, ipogeo di Bellacicco, che è il sito del borgo antico di Taranto, in corso Vittorio Emanuele al Civico 39. È una struttura che deriva da un'antica cava spartana dell'Ottocento avanti Cristo, che narra la storia di Taranto sin dall'epoca geologica risalente a circa 65 milioni di anni fa, con successive tracce magno greche, bizantine, medievali e del 1700. L'ipogeo si sviluppa su tre livelli, per complessivi 300, 700 m2 e per 14 m sotto il livello stradale al cui interno si trova il banco di roccia calcarea sul quale si possono ammirare i resti fossili di mitili tipici di Taranto. Le mura perimetrali sono di origine bizantina, mentre è molto molto probabile che il muro che divide la struttura dal mare possa avere origine magno-greche. L'Ipogeo ha infatti uno sbocco esclusivo a livello del mare che permette l'accesso diretto alla battigia del lungomare del borgo antico. Su questa struttura è stato eretto in epoca successiva il palazzo de Beaumont Bonelli, residenza della Marchesa de Beaumont e del principe Bonelli, suo marito. Entrambe le strutture, benché private, Sono a disposizione dei visitatori gratuitamente, in quanto patrimonio della storia e dell'arte di Taranto. L'ipogeo Bellacicco ospita permanentemente il Museo Spartano di Taranto. Poi c'è il Museo Nazionale Archeologico di Taranto, il Marta, ubicato presso il settecentesco convento di San Pasquale Bailon. È tra i più importanti musei archeologici d'Italia, ed espone tra l'altro una delle più grandi collezioni di manufatti dell'epoca della Magna Grecia tra cui i famosi ori di Taranto il museo provinciale Sigismondo Castromediano di Lecce intitolato al duca di Cavallino Sigismondo Castromediano che ne volle l'istituzione nel 1868 è situato nel collegio Argento Il museo si divide in cinque sezioni, didattica con il plastico del Salento che riporta tutti i siti di rilevanza storico-artistica, l'antiquarium con vasi attici e figure nere e a figure rosse e vasi italici del 600 e 500 a.C. e vari altri reperti archeologici, oggetti in bronzo, monete antiche e lapidi con iscrizioni messapiche topografia con le antiche mappe del Salento, la la pinacoteca con tele di di scuola veneta e napoletana di epoche tra il 1400 e il 1700 ed alcune sculture romaniche e rinascimentali e una sala mostre con opere di artisti contemporanei che vanno tra il 1800 e il 1900. Poi c'è il Museo archeologico provinciale di Brindisi, intitolato all'illustre archeologo e glottologo Francesco Ribezzo, articolato in sei sezioni dedicate all'archeologia e all'etnografia e all'arte. Tante sono le feste e i riti tradizionali, almeno uno per comune del Salento, qui di seguito ve ne riporto alcuni. Le panare sono un evento tradizionale salentino che si tiene ogni anno il 22 dicembre a Spongano in provincia di Lecce, singolare e antica festa del fuoco, legata ad una pratica rituale dei frantoiani, impegnati nei tanti frantoi che un tempo erano molto numerosi a Spongano. In dialetto, in dialetto salentino Con il termine panara si intende il cesto di canne e polloni di ulivo intrecciati. In occasione della festa, panare di grandi dimensioni vengono riempite di sansa e addobbate con palme, edera ed altri abbellimenti combustibili per essere esibite in pubblico, accese e portate in corteo e poi lasciate bruciare in un'area comune di... Per tutta la notte. L'Ansegna di Carovigno, in provincia di Brindisi, il lunedì, martedì e sabato dopo Pasqua. L'evento legato ad un'antica leggenda è il fulcro principale delle tre fasi delle feste patronali in onore di Maria Santissima di Belvedere. Le altre due fasi sono quelle della Madonna dell'Uragano, il 17 agosto, e la festa di fine estate la seconda domenica di settembre. La festività si ritiene, si tiene il lunedì a largo Machiavelli, il martedì in piazza Nzegna e il sabato sul sagrato del santuario del, di Belvedere, a 4 km a nord-est da Carovigno. Poi c'è la focara di Novoli, in provincia di Lecce, che è il caratteristico falò della festa patronale di Sant'Antonio Abate, che si svolge dal 16 al 18 gennaio. La Focara è un monumento di ingegneria agraria formato da decine di migliaia di fascine di tralci di vite, che supera l'altezza e il diametro di 20 metri, che viene acceso la sera del 16 gennaio, e l'evento è stato persino oggetto di documentari internazionali. Ancora un falò, quello di San Giuseppe, di Ar-I-Made, ossia Fuoco Grande in lingua Arbresc. Si svolge a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, il paese più grande della, dell'area Arbresc. Le date sono quelle classiche di San Giuseppe, il 18 e il 19 marzo. Nato nel 1600, sebbene le notizie certe siano relative ad una prima edizione del 1866, prevede una processione di fedeli che che trasportano tronchi a spalla e fascine di ulivo con l'ausilio di 50 cavalli. Poi il falò che viene acceso la stessa sera della processione. Ancora a San Giuseppe sono intitolate le tavole di San Giuseppe, che si svolgono in vari paesi, Sempre il 18-19 marzo, secondo un'antica tradizione per la quale in onore di San Giuseppe si imbandiscono grandi tavolate di piatti tipici. Durante la visita alla tavola si possono assaggiare l'ucranu stumpatu e la massa culli ciciri, o i vermicedri, cioè il grano e la pasta con i ceci. Normalmente queste tavole di San Giuseppe sono dedicate ai poveri. La Settimana Santa a Taranto è una suggestiva e mistica serie di riti che inoltre vede i componenti delle due principali confraternite della Chiesa di Taranto gareggiare per aggiudicarsi le statue e le poste delle processioni della Dolorata e dei Misteri. Il Palio di Taranto si svolge a maggio e luglio. È una manifestazione in costume che consiste in due regate con dieci barche a remi abbinate ai rispettivi rioni della città. Il trofeo viene assegnato solo dopo le due gare che si disputano l'8 maggio e la terza domenica di luglio. luglio. C'è poi il fuoco di San Ciro a Grottaglie, in provincia di Taranto, l'ultima domenica di gennaio. Viene allestita in piazza una grande catasta di legno alla quale poi si dà fuoco. Naturalmente la festa è completata da una processione e dallo sparo dei sempre bellissimi fuochi artificiali. La settimana santa a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, svolge a marzo o aprile e i suoi riti sono tra i più famosi della Puglia caratterizzati dal pellegrinaggio di penitenti scalzi ed incappucciati detti pappamusci dal pomeriggio del giovedì al venerdì santo quando durante la sera vi è la suggestiva processione dei misteri con almeno una statua di cartapesta per ogni confraternita. Numerosi penitenti detti pappamusci cullitrai trascinano pesanti croci, il legno sulle spalle. Il torneo dei rioni di Oria, in provincia di Brindisi, si svolge la seconda settimana di agosto ed è una manifestazione in costume, di ambientazione medievale, che dura due giorni. Sabato si tiene il corteo storico per le vie cittadine e domenica si gioca le gare tra i quattro rioni della città per l'assegnazione del palio. Poi c'è il maggio della Madonna Odigitria a Villa Castelli in provincia di Brindisi, dura tutto il mese di maggio eh, e la statua della Vergine viene portata in trionfo lungo le vie della città e viene ospitata di casa in casa per tutto il mese mariano. La danza delle spade a Torre Paduli in provincia di Lecce si svolge il 15 e 16 agosto, è un ballo della notte di San Rocco in cui il ritmo dei al, al ritmo incalzante dei tamburelli gruppi di uomini mimano un duello danzando e sfidandosi con, la, con le braccia e le mani. Poi c'è la cavalcata dei devoti a Ostuni, in provincia di Brindisi, che si svolge il 26 agosto. È un antico rito di, di festeggiamenti per il patrono di Santo, Santo Ronzo con la cavalcata di Santo Ronzo appunto, una sfilata di cavalli e cavalieri, bardati con gualdrappe e divise rosse ricche di ricami e lustrini. Di particolare interesse è anche lo svolgimento di due fiere in contemporanea, nei tre giorni di festa. La festa patronale di Santa Domenica a Scorrano, in provincia di Lecce, si svolge dal 5 al 7 luglio per celebrare la Santa Patrona della città, durante la quale le ditte di Luminarie si sfidano nella creazione di elaborate parazioni in dialetto locale, ovvero nel costruire grandiose costruzioni di legno ricoperte da migliaia di lampadine. Infine la quaremma, la quaresima in italiano, è una tradizione seguita in varie cittadine salentine. Si tratta di di un, pulpo, un pupo di pezza una vecchietta vestita di nero kulumakkaturu fazzoletto nero per la testa la scialla lo scialle e l'utammantile il grembiule dalla vita in giù intenta affilare la lana culacunucchia la gonocchia la e lufusu il fuso Alla vita del pupo sono appesi sette taralli d'orzo, senza lievito, che vengono tolti uno per settimana in attesa della Santa Pasqua. La vecchietta non rappresenta altri che la Quaresima e viene esposta il mercoledì delle Sacre Ceneri nell'angolo di una strada o sui balconi per poi essere bruciata la sera del sabato santo sulla pubblica piazza. Una variante alla tradizione è nei paesi della Grecia Salentina, nei quali le vecchiette si espongono in gruppi di tre, poiché la tradizione si rifà a Cloto, Atropo e Lachesi. Le moire greche intente, o moire, intente affilare lo stame della, dal, della vita arrotolandolo sul fuso, e residerlo a seconda della lunghezza di vita assegnata ad ogni uomo.